0: Наш урок называется сегодня «Уступай людям» из раздела «Баидханан». Сейчас я прочитаю стих, э, который, на, на котором мы базируемся сегодня. Э, «Уступай людям» – речь идет о материальной уступке, не моральной. Хотя что-то просят материальной. Но если просят, то, то дай, даже здесь если что-то ты на этом теряешь. А если взяли э, и возвращают, здесь возможность простить и уступить. То есть веди, веди себя выше, чем того, требует от нас закон. А теперь важное замечание. Написано в книге Дварим, 6, это наш раздел, недельный раздел Ханан, 6 глава, 18 стих, необычайные слова, и они связаны, как раз м, имеют э, связь с теми днями, которые мы сегодня переживаем. 9 ава, э, день э, нашего траура, день разрушения храма. И все это началось с того момента, когда евреи решили, что они не войдут в эту страну. И что теперь написано? Что мы сейчас прочитаем на эту тему? Так написано: дело справедливое и доброе в глазах Всевышнего. А яшар ве готов. А, яшар ве готов. Так написано: «Делай справедливое и доброе в глазах Всевышнего. И продолжение: и тогда Всевышний отдаст тебе страну, о которой он поклялся твоим отцам. Получается, что если мы не делаем справедливые и добрые, теперь только нужно узнать, что это такое. А я Шар В. Галя в, Шар В. Готов. И мы узнаем, каковы условия нашего и вхождения в эту страну, и пребывания, и возвращения в эту страну, чтобы не было тех дней, тех, тех причин, за которых вот у нас с вами случилось страшное несчастье в храма в частности. А оказывается, как написано в нашей книге ⁇ Дела справедливые и добрые за Всевышним ⁇ все зависит от меня поступков справедливо и доброе по не отношению к Всевышнему, а по отношению к людям. В глазах Всевышнего по указанию Всевышнего. Что он сказал, это доброе, вот это и дело. Справедливое и доброе. И речь здесь идет о том, что, что есть поступки, которые превышают требования закона. Будет лучше того, что от тебя требует закон, быть на уровне выше, чем тот уровень, от которого тебя требует еврейский закон Тора. Только тогда получишь страну. Только тогда в нее вернешься. Только тогда из нее не будешь изгнан. Это есть справедливое поведение. Делай справедливое и доброе. В глазах прямое. Я шар. Будь прямым. Раш так написал. Справедливый и по-доброму поступай. Вот оно и объяснил, Мы это все из Раша знаем. Сверх требования закона. А Рамбан написал очень интересные слова. Я, в принципе, читал Рамбана, и сейчас можно уже и в переводе и на русский язык прочитать. Но смотрите, каждый раз я читаю это, удивляюсь. Это важная вещь, он сказал, это очень важно, э, сверх требования закона поступать так, как закон тебя уже не требует, а ты мог бы и так поступать, а ты сама поступаешь. Это важная вещь. Потому что Тора, это слова Рамбана, Рамбанна, Нахманида, потому что Тора не может перечислить в себе, в своей книге все случаи, которые происходят между человеком, его соседями. Или ближними, все указания по улучшению быта в общине или стране Саварамбана. Но Тора перечислила многое. Например, не сплетничай, не обжая других людей. И продолжает Тора. Тора, после того, как она перечислила многое, продолжает. Вот так поступай во всех случаях. Но даже больше, делай даже то, делай даже то, чего закон тебя не требует, что совсем уж хорошо. Было бы совсем хорошо так поступать. Несколько примеров такого поведения. Как видим, связь с явы мы уже указали, а теперь осталось только что нам нужно делать для того, чтобы Диатой, э, чтобы Диатайава остался в прошлом, чтобы мы вернулись в страну с Машехом, чтобы храм был восстановлен. А для этого, оказывается, согласно книге Дворим, 6 глава, 18 стих, надо поступать больше, чем требует, хотя по минимуму Тора. Э, несколько примеров такого правильного праведного поведения. Здесь он Шмуэль Амора, учитель эпохи, написание Талмуда. Он, отец его, отец Шмуэля, нашел однажды 12 слов, которые оказалось, что их потеряли, они пропали. И где-то проблуждали в каких-то пустынях больше 12 месяцев, больше года. 12 месяцев это важно. Причем, потому что в таком случае тот, кто их находит, животное, которое пропало, и прошло больше года, то его уже можно не возвращать хозяину. Но он все равно их вернул. Причем, то, что он не мог поступить иначе. Хозяин обрадовался, бы а хозяин был расстроен, и он это вернул. Это называется поступить больше, сделать больше, чем от тебя требует закон. Раби Шмель бен Раби Йоси. А другой Шмой, который звание было Раби, Раби Шмель бен Раби Йоси, встретил однажды... Ой, интересный рассказ. Интересный рассказ. Баума Ци, Я не записал, где это написано в Баумаце. У меня сразу несколько цифр в голове Ну, Он однажды зритель человека с тяжелой вязанкой хворостом на плечах. Больше он его встретил, когда он сидел. А лежа... вязанка лежала рядом, он присел отдохнуть и положил ее рядом с собой. Тот отдыхал и уйдав Раби ра 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 Шмейля, ра ра он сказал ему, помогите мне, -по пожалуйста, положите ее на плечо. А Раби был вообще уже человек в возрасте. и вообще был известным раввином, наверное, было это видно по одежде. И вообще так не поступают. Человек должен вернуть находку. Например, нашел козу в огороде где-то на выселках за городом. И нужно провести ее в город, отдать ее, чтобы она не пропала, чтобы она не ушла совсем лес, где волки забодают. Но не каждый может это сделать. Равин, например, второму человеку, уважаемому человеку, не то, что он не может, а потому, что он уважаемый человек, можно не делать это. Когда это можно не делать? Тогда, когда он так бы не поступил даже в свои вещи. Он бы свою козу не потащил. Если бы тащить свою козу, чтобы она не пропала, значит, чужую козу принесли. Раб когда его попросили помочь взять эту вязанку и положить на спину этого человека, он спросил, а сколько это стоит? Ты сказал, половина зуза, динара Такая монета была зуза, Зуз. э -э крупным это не знаю, если козелок два э -э зуза стоит. Вот вязанка просто половина зуза, четыре вязанки целая козелка можно было купить. И он сказал, пол э -э зуза. Все это стоит, достал рабиш мой, деньги дал ему. Теперь это его вязанка, это свободен. Он его купил. После чего ему эта вязанка не нужна, он ее положил, он ее положил он сказал, она ничья. Называется Эбкер. Эбкер – ничья, она теперь бесхозная. Собрался уходить. А раз она сам бесхозная, теперь любой может взять. Подбежал тот человек к этой вязанке, схватил ее и говорит, она моя. Так он ее получил. Ну, моя, моя, нормально. Он говорит, Рэбкер, ты можешь помочь теперь мою вязанку положить мне на плечи? Тот -то еще удивился оригинальному ходу событий и достал новый ползузы и дал ему только чтобы не поднимать и собрался уходить и сказал что махнул рукой это вязанка ничейная и то снова ее схватил третий раз вообще во всех рассказах раз пытается на третий раз произошло следующее он ему дал третий раз ползузы и сказал что я объявляю ее ничейной и она ничейная для всего мира но не для тебя после чего спокойно пошел и в талмуд обсуждает это место подробнейшим образом на тему, можно ли объявить это бесхозным с ограничениями. Вот для этих это бесхозное, а для этих руки, руки не протягивайте. Обсуждение происходит. Но здесь нас интересует другая вещь. Не остроумие этого человека, находчивость, на ровном месте получил, три раза, полтора раза он получил, а то, что рабеш был свободен от этой заповеди помочь другому человеку, и таки он не освободил себя, а взял что, лучше, откупиться, но не особо но, но поступить в общем требует того закон. То, что он считал себя обязан помогать. Кстати, между прочим, откуда, между прочим, откуда взялась такая заповедь наружу ну, от человека. Мы знаем, что если встречаешь осла, и он падает под грузом, то нужно помочь ему бесплатно. Помочь ему что? Хозяину, ослу. хозяину разгрузить этого осла или загрузить, если хозяин не справляется с этим, И считается, так написано, в нашем талмоде что если так со слом, то тем более с человеком, ему тоже нужно помочь. Так вот, э, Рабиш помог очень просто. Он просто взял и купил с, с доброго согласия, <тут>, да, тут обрадовался, потому что он приобрел эти деньги. Э, специалка стала его. И, только чтобы не работать Он не уклонялся от заповедей. Он ее просто убрал. Он убрал эту заповедь, переведя товар на себя. Ну вот, тот захотел этим воспользоваться, А история вошла из его острова, и вошла к нам. И теперь мы знаем, что поступали так люди, наши учителя, наши предки, э, наши мудрецы. Поступали таким образом. Они не уклонялись от заповеди. Они его выполняли. Другое дело, что выполнение было тоже интересно. Легче купить, чем поднять. Как видим, он сделал больше, чем верить закон. И мы его свободе от заповеди помогать людям с грузом, он сегодня не освободил. Тем не менее, мудрецы настоятельно советуют евреям поступать через закона, как написано. справедливый и по-доброму. Так написано. «Э, Шару и Атов. Например, должник, пример, по-моему, он приводится, не выплатил вовремя долг другому человеку, а сдал на все это под залог своего поля. Есть такой, такой вид... Раньше это очень практиковалось, с фикселями, закладными, много чего происходило. Вот, если я не выплачу вовремя, то ты получишь мое поле. И вовремя он не выплатил, и поле было взято. А потом не нашлись эти монеты. И он пришел и говорит, слушай, вот монеты не нашлись. пожалуйста, дай мне мое поле. Так вот, настоятельно советуется, ну, при большинстве случаев, если особый случай -то есть, то, может быть и нет, то в большинстве случаев постараться найти возможности взять эти деньги, а поле вернуть. Все было тяжело. Это называется, поступи выше того, что от тебя требует закон. История. Одна вдова владела квартирой в 4 здесь в Израиле, в четыре комнаты. Большая квартира, она была одна. И она решила две комнаты сдавать и в двух комнатах жить. И пришел один аврех, у которого была большая семья, студент колы или кололи, ты решил его для женатых. И договорился с ней о том, что такую-то сумму он будет снимать каждый месяц вот две комнаты в ее квартире. Семья уж очень большая, много детей, чтобы все были здоровы. Но окончательного договора они ничего не успели сделать. И на следующий день пришел молодой человек один и сказал, что только что была у них свадьба. Вот они поженились, Моя молодая жена, хупа была недавно. Теперь он ищет квартиру для того, чтобы что? снять ее в наем. И он хочет снять эти две комнаты. И предложил ей большие деньги, больше, чем тот аврех с большой семьей. И в два согласился. вот теперь было решение, два согласился. И аврех с большой семьей и возмутился, и вы нарушен закон преимущества того, кто ведет переговоры. Есть такой закон, очень интересный закон, что если кто-то ведет переговоры о том, чтобы будет Звучаем некоторые сделки сделка экономического характера, не морального, экономического, идет некоторая сделка, и еще стороны не пришли к соглашению. В принципе их можно поторопить, но нельзя влезть в эту сделку и перебить ее своими деньгами. Перебивать чужую цену деньгами можно только на аукционе открытом, да? там, где вслух называются цифры. Для этого он и устроен, чтобы все поторопились и заплатили деньги сразу и не вдол. А если идет торговая некоторая сделка, то это совершенно нельзя сделать, и тот, кто такой вещь сделал, тот вор, он украл у другого его сделку даже не надо бы объяснять не надо бы, вроде бы так скажем в сегодняшнем уроке нельзя приходить сказать ну ладно там сделка свой но ты знаешь что я тебя заплатил побольше и это называется не при нарушении еврейского закона так или иначе пришел табрек с большой семейского как так мы уже и цену называли пришел человек пришел человек с маленькой семьей без детей и взял и выхватил меня из подноса такую замечательную Пол квартиры, две комнаты. И дело дошло до решения равина Израиля Раэля у был известный такой равин, и он постановил, что эти комнаты может снять жених. Такой особый случай был. Все удивились, что вроде написано по-другому. Я объяснил, дело тут не в сумме денег, а в том, что в дома, вдова, вдова предпочитать небольшую семью, чтобы было меньше шума, она уже старенькая женщина, шум ей будет мешать. И это называется рассудить рассудить сверх закона, ибо врех мог и не уступать свое право, он мог требовать, и, вам, и тогда Равинский суд объясняет, что мы поступаем в пользу вдовы, в пользу, вы судитесь за да, врех и молодой человек, жених, а теперь у нас еще третья сторона – это вдова, и мы для, для ее пользы поставляем, что она может и не за денег даже, если дала меньше, она все равно может выбрать то, что нравится больше ей, с важной стороны, это называется сверх закона. Позже раб бросом обратился к Равину Хазанышу, с вопросом Хазанышу, правильно ли он поступил. И тот ему не ответил правильно, и, ответил, и не ответил неправильно. Мне понравилась эта вот история, и из-за этого оказывается, есть очень много разных книг, Шут называется, Шилот, у Вопросы к Равинам, где они обсуждают разные вопросы, разные темы. Их спрашивают, они огромным образом изучают, анализируют, берут из Талмуда, из других из других источников и приводит какое-то решение и бывает один и тот же вопрос по-разному решается в разных книжках и он так сказал вот на эту тему тоже написаны разные шуты они по-разному решаются отсюда мы видим из-за того что мы видим что они по-разному решаются они обязательно в пользу Авреха с большой семьей который был первым в пользу первого отсюда следует что иногда есть некоторые важные вещи которые можно внести в это дело и они могут изменить окончательное решение это называется Сверх закона поступать больше, чем требует закон. Главное учесть интерес как можно большего количества людей. Э -э и хозяина этой квартиры в данном случае вдовы Рабилягу Лупианна жил он в городе Келем, это Литва. Литва. У него была большая семья. Уж если говорить про большую семью. И он сказал тоже квартиру. И поэтому два рассказа послал рядышком, э -э что, например, на одну тему. Он сказал квартиру, чтобы ее снять то одна, результат разный. долго искал, больших квартир же не было, нужна была большая квартира. Вообще никак не было квартир. Такой был год, что не было квартир. Он сказал, вообще нужно, пора было уезжать из Детрой. Опасный момент, наступал события Но вот они ничего не уезжали, искали квартиры. Наконец-то он нашел. Какую-то квартиру добавился от цене. И стали собирать печки к переезду. Утром пригласили изводчика, прибыл изводчик, нагрузились с грузчиками, приехали. И вот они подъехали, и вдруг подходит к Кравв Лупяну, подходит какой-то еврей со стороны и говорит, Кравв Лупян, знай, мы готовимся к свадьбе нашей дочери. Надо молодым снять квартиру. Я просмотрел именно эту квартиру, но ты нас опередил. Теперь нам придется отменить свадьбу. Все, что он сказал, наедешь. Все возмутились, все домочадцы в семье Лупяна возмутились. Мы же первым по всем законам, ты не пришел, тебя вообще не было. Мы никому не переехали какую-то дорогу. Много чего не говорили. А тут только одно говорил. Мы отменяем свадьбу. Знал, наверное, что сказать. Наверное, это была правда. Сердце у него болело. Почему? Потому что свадьбу отменять? Тихий муж. страшно, Это страшно. А Рафлопян все время в стороне. И молча слушал весь этот разговор. А потом ничего не сказал. Он обратился к извозчику и говорит, не надо разгружаться. Мы едем на старую квартиру. Закон был на его стороне. Он отказался от своего права требует это решение по свою пользу, несмотря на то, что закон не его стране. Это и называется. То, что Тор, Тора от нас требует, Тора, делать справедливые и добрые в глазах Всевышнего, и тогда вам будет разрешение жить в вашей эротестрои, в, в, в вашей стране. Как посыпал Раф Лупин. Тема очень непростая, на самом деле. Так вот рассказывает, живо, быстренько, истории всякие рассказывают. Сейчас мы нужно вообще будет тем уже начать погружаться. Мы уже 16-17 минут говорим, до самого главного очень не дошли. Мудрецы сказали, Баумацы, 30-й лист, вторая страница этого листа. Там вот так написано, Иерусалим, Иерушалаем, разрушен за то, что люди поступали друг с другом по закону Торы, но не выше этих законов. Никто никому ничего не уступал. Как положено, так и не делал. Так написано в нашем -то. Вот Вопрос возникает, кстати. мы это знаем, что храм был разрушен, храм был разрушен по нескольким очень важным причинам поделажа Лашонара э, без причины ненависть в другом месте указано а есть истории с камцей и баркамцы много разных причин почему сказа, сказано сказано вот здесь баумацы на 30-м листе на второй странице написано что из-за того что люди друг другу не уступали а требовали по закону, по закону не по беззаконию не, не право сильного по закону и только и не уступали ничего из-за этого иерусалим разрушен. я видел рабе залмы из так он написал в своей книжке. А я в другой книжке прочитал, вот вам, вам привожу. Дело в том, что, верно, храм был разрушен сразу по нескольким важным причинам, нарушениям. Но евреи все время, пока не сделали эти нарушения, не, приступ... не, не поступали. Евреи поступали друг с другом выше этого закона, могли уступить. И все их не наказывал за эти нарушения. Например, за лашонара за причину без причины ненависти. Они все еще уступали друг другу. Все разных причин. Так они делают. Он их прощал мера за меру. Но вы друг другу уступаете, он вам пока уступает, пока прощает. Прощение уступ, уступание не едет ни одно и то же. в разом действуете, но они были очень близки друг к другу. Смотрите, прям в первых же лекциях про пурим из нашего цикла «Еврискутцы». Актуальный пурим. Там написано. А потом я еще часто рассказывал об этом. Прочитал в книжках, и я придумал. Так вот. Пока они поступали друг другом выше, чем требовал от них закон, и все прегрешения по отношению друг к другу не рассматривались. Но как только они приступили к соблюдению точных рамок закона, точно по букве закона, он тут же наказал их за что? За те нарушения. То есть закона поступать сверх закона, больше, чем требуется закон, это не заповедь или запрет. Фактор это фактор, сдерживающий наказание. Вот о чем я все это рассказываю. Адмор из Богова показывает, вот такой известный Адмор, что тогдашние иерусалимцы, тех времен, на сегодняшних, не поступали все в свой закон на самом деле. Откуда вы это знаем? Пусть написано в Торе, написано «Цедок, Цедок Тердов. преследуй, очень преследуй справедливость, цедок справедливость. Это означает, что по закону надо платить один динар. Положено, заплатить один динар. Открыл а закон даже два. Цедок, цедок, два, два раза написано. И продолжение стиха. И тогда будешь жить и наследуешь страну. То есть тогда только и наследуешь страну, если будешь поступать сверх закона. Например, на прошлом уроке мы рассказывали, что если, извините за выражение, ваша личная корова пошла по главной площади нашего города, а там кто-то развесил простылочки свои, и, и прочее белье сушится, что не надо было бы делать, но разрешается и она рогом так не незатейливо это ой, извините, немножко э, рассказывай серьезно. так или иначе она рогами все это сня, э, э, сняла и порвала и все это было порвано, то заплатить нужно половину владельцу этой коровы, нужно владельцу этих процентов заплатить половину этого ущерба и за стирку, или за грязь, и за порваны так вот, э, если вы видите, что бедный человек мучается и, у него другого места не было повесить, это ваша корова. Конечно, за не нужно было смотреть, то нужно пойти заплатить не один день, а два. Так сказал Раби из Бобова. И тогда вы остаетесь в этой стране. Будете продолжать. Из-за того, что вы готовы заплатить за свою корову больше, чем положено заплатить. Раби Йосеф Гурбец, Саба из Навардака. История про него была такая, пришла к нему однажды, Депеша из Германии, он жил в Навардах, это в Беларуси, э, в, в Литве, в Литве. И тому сказано, что вообще умер один богатый еврей, и оставил, ну, может, не богатый, а так или иначе оставил в наследство Ешиве э, Раву Гурвица, Сабу из Навардака, свой дом. решил нужно было просто взять его, перевести или продать его до дом, и э, отвести решил. он назывался Бэйс Юсеф. Бет Юсеф, это по имени Рава Гурвица. И тут жираф отправился в Германию, уехал он в Германию, по дороге узнал, что туда же параллельно спешать не из Литвы, а из Польши, руководитель одной польской ешивы, которым немец, ну, немец, немецкий еврей, тоже вроде бы пообещал, при жизни еще обещал оставить какое-то наследство или деньги, или этот дом, что-то он ему обещал. Моментально Саба из Навардыка вернул обратно, и не потому, что считал свои права незначительными и мелкими, он даже не пытался выяснить, в чем дело. Ибо боялся, что дело сейчас весь этот спор обернется скандалом, взаимными обидами, попреками, мол, он нам обещал, нет, нам обещал. И поэтому он поступил в силу этих причин сверхзакона. Отказался от своих прав. Вот отказ от своих прав, это есть действие, которое называется сверхзакон. Если у тебя есть право, почему от него нужно отказаться? Только для того, что ты не хочешь, например, скандал или же хочешь жить в своей стране, потому что только в, таких, в таком случае евреи сам в своей стране, если вы будете поступать друг с другом. Именно так называется справедливо и по правде. Так написано в Талмуде. девяносто 93 лист, первая страница от третьего листа. Там так написано, что Раби бар Рафхана, его звали Рабба. Сказал, Рабба, отца его звали Рафхана, и поэтому его звали Раббар Рафхан. Он он известный раввин был, он нанял грузчиков, перетащил ему бочку вина, эту историю все знают, я обычно привожу историю мало а вот эта история, ну, без нее нельзя обойтись. Бочку вина, эти грузчики ее почему-то разбили каким-то образом. И он взял их одежду в счет, в счет компенсации за ущерб. Ну, те, пожалуй, раум бедные мы, по найму работаем. Нас кушать нечего, а он нашим семьям, а он нам, э, на нашу одежду взял. Наверное, они переоделись в рабочие торбы, и в это время взял физически, с силой забрал их. Те, наверное, не хотели платить за ту вину. Раф обратился к Раву с жалобой на Рабу Баравхан. И Раф присудил, вызвал и присудил, чтобы вернул одежду. И тот спросил, ну разве такой закон? Они сделали мне ущерб. Почему? Они мне должны вернуть этот ущерб, я компенсирую это их. деньгам, тут это не хватит даже денег, на это вино, которое дорогое, которое они мне вылили, на землю. Раф ответил: Нет, для людей твоего, твоего уровня это закон. Это не закона, это закон. Там даже про, дальше было продолжение. Еще он был обязан по поставлению Рава заплатить им за работу. Они ее не сделали. бочку они разбили. У них семьи, не, семьи нечего было есть, и поэтому он обязан заплатить. Обязан. Отсюда видим, что для обычных людей есть верхний уровень соблюдения закона. Верхний уровень закона. Вот так нужно поступать. Большего требовать от них нельзя, от людей. Но для высоких Равинов... Вообще, вообще, скажу, для любых раввинов, для ученых Тора, для праведников, эта граница поднята. Мерка, планка эта граница поднята. И надо для них уже становится как закон. Так суд может приговорить их, приговорить прямо к такому выполнению. Для всех остальных есть право, а для тебя это закон. И поэтому ты обязан его выполнить. Чего не требует от остальных? Так написал Ашлахакадош, известный комментатор на этот текст Гемары, Талмуда. А теперь новая тема у нас, не новая тема, тема у нас та же самая, Уступай людям, а маленькая тема внутри. Это называется закон возврата потери. Как мы знаем, потери, то есть чужая потеря, я ее нашел для меня, находка, я обязан вернуть владельца по приметам, на которые, на которые укажет владелец, хозяин этой вещи. Не возвращаем только в тех случаях, когда или, потери, или нет никакой приметы, для симан нету, нечего сказать, и, а самое главное, что когда хозяин уже согласился с тем, что он ее эту вещь не вернет себе, и уж называется, согласился внутренне, но спрощался с ней. Почему? Потому что например, знает, что как мне ее вернут, если приметы нет. Нечего мне указать даже. Даже если я его увижу, что я теперь могу сделать? Вот 10 шекелей нашли на улице. Я убегаю, через пять минут подбегаю, говорят, мои, мои. Имеет право мне не возвращать, потому что может тот другой потерять всякое бывает от этой жизни. На этой на этой вещи нет примет. 10 шекелей это не примета. Это вещь, на которую нет примет. Но есть исключение. А именно, например, нашел вещь после разлива реки. И река разлив был, вещь куда-то понесли, и отнесли хоть другое другое место. Или прибой на море, там буря была, в разлив море. И хозяева в таком случае знает, что у вещи есть примета. Но они с ней тоже внутренне распрощались. Почему? Потому что, ну, кто им вернет? Далеко ее отнесли. Между прочим, то же самое. Заодно, кстати, дарахагав. Если весь еврей потерял с приметы в городе нееврейском, он уже знает, что здесь нет таких законов возврата потери, поэтому ее не вернут. Поэтому еврей, нашедший еврейскую вещь с приметой, тоже ее может взять себе. Он знает, что хозяин с ней распрощался. Но по еврейскому закону сверхмеры, Мепней в шадгаддин, и эту вещь лучше вернуть. Значит, про потери мы с вами рассказываем. И про исключение мы тоже. Так вот, написано, прям в законах, если нашел вещь после разлива, можешь взять себе. Но лучше не брать, написано в наших законах, прям в законах, а вернуть, чтобы выполнить что? Заповедь. дело справедливый и доволю в за Всевышнего. Как написано в Шульхана в его части которая называется Хошин Мишпа. Глава 259, параграф 7. Так э, объясняется стих в Знаете, кто это объяснил? Сейчас скажу, кто это объяснил. Раби Моше Тайтальбом. Тайтальбом в книге Смах Моши. Я взял не из этой книги, я взял из книги, которая на это ссылается. И он объяснил стих в Таилим. Стих в Таилим такой звучит. Он не очень просто. Сейчас я его постараюсь сказать. И в на еврейском. Это не просто. Азот ид палель куль хасид элеха лет мецо. Рак лешетеф маем рабим элаф лоэгию. И перевод сейчас нам один привет, а но поправлю его. Так написано. В всех переводах 32-33 глава ты или псалмы 6 стих. Об этом пусть каждый праведник молится тебе в момент откровения. Так пишет все переводят. Лишь бы не его разлив бурных вод. Иначе будет плохо. Вот об этом будет молиться, о том, что сказано было выше. Это Пшат называется, простое прощение стиха. То, что мы видим там, так понимаем. А Раби Моши в своей книге написал Драж. А именно, праведник поступает закона, И когда находит чужую потерю во время наводнения, и он знает, что он ее может взять себе, то он молится, просит Всевышнего, чтобы нашелся ее хозяин. Совсем другая вещь. Он просто нашел обоснование для того, что написано, что шульханарухи Шурханарухе, несмотря на то, что ты можешь взять это водение, все, что там несет волна, и речка. все-таки, если есть приметы, несмотря на то, что время водение, какие приметы не работают, все-таки лучше всего верно. Это требует Торы. А теперь мы знаем почему. Чтобы мы спокойно жили в своей стране. Только в таком случае, если мы будем исполнять сферу закона, требования Торы, то тогда, как поступать, то тогда мы можем жить. В своей стране бороться с Рой. Однажды Хофисхайм шел по улице. А на встрече ему шел какой-то господин. Так написано. Один из господинов. Из господ. И Хофисхайм по своему обыкновению отошел в сторону. И вступил вообще на тротуар, на тротуар. На мостовую часть. Тротуар отошел и встал на мостовую. И вдруг господин к нему обращается. На честном идешь. И говорит, а в чем дело? Не потому ли Равин уступил мне дорогу, что... Я выгляжу, как важный человек. Он был, наверное, из евреев. Нет, ответил Хофисхайм. Не поэтому я всегда всем выступаю дорогу. Когда я вижу, что кто-то идет, я всегда выступаю всем в дорогу. Я думаю, вообще, то рассказ, я за этой фразы его привел. А продолжение такое. Об этом рассказал сам Хофисхайм, рассказал своим ученикам. И добавил, самое интересное, что он мне потом благословил. Надо сказать, что обычно Хофисхайм благословлял других евреев. Вот я первый раз вижу, что кто-то благословил Хофисхайма. Вот так сказал. Господин, если ты так себя ведешь в жизни со всеми, то допродлятся дни твоей жизни в Архимии. И Хойсхайм всегда говорят с улыбкой, наверное. Так говорит, Теперь я буду жить долго. Кстати, так случилось, он прожил очень долго. Я не знаю, из-за этого благословения Хойсхайм полагал, что да. может быть, даже из-за этого. Вот наше поведение должно быть точно таким же. Оно должно быть точно таким же, потому что жизнь от нас даже не требует она предлагает каждый раз именно такое осмысленное поведение, когда э, хорошо бы, чтобы ты себя вел, и это называется по-человечески, то, что Тора называет Яшар, прямо. А тебя Тора этого не требует, а ты поступи так, сделай хорошо людям. И ты видишь, может быть, для этого ты и живешь на этой земле. Например, я знаю людей, которые еще в России, еще до, до времен моей Торы, когда я жил еще в России в Москве, были люди, которые никогда не вбегали в вагон метро первыми, чтобы занять там место. Они никогда не вступали ни в одну схватку за места, за свободные места, в автобусе. Никогда никого не пихали в дверях. Даже если кто-то шел, как они считают, кто-то в развалочку, и после побыстрее бы э, пошевеливался бы э, можно уступить э, другому человеку но не так уж мы опаздываем все время не критически э, о чем говорить я после чего в самолете ой я даже не знаю нужно ли об этом говорить ведь я сейчас буду говорить о том что я вижу в других людях а ведь я же на самом деле говорю не о других людях а о нас в вами. так вот э, мы летим в самолете и уже приземлились и уже э, подкатили к нам большой рукав влез двери открыли того чтобы идти и люди идут и знаете как идет цепочка э, вставания и выход, выхода сначала э, в бизнес классе потом э, в первых рядах потом дальше по проходы люди проходят и кажетсяутся по этой очередь твоя ты снимаешь э, свои вещи с полок и начинаешь двигаться а на снимание полок э, вещей с полки уходит время поэтому приходит не то замедление и люди которые стояли в, поднялись сидели в рядах, которые после тебя ждут тебя. Вот ты устоишь жди. Человек устроится не спеша, аккуратно. Всяких издевок, мол, я сейчас буду делать Я ни разу не видел никаких издевок. Человек делает, как он делает. Он прекрасно понимает, что он живет в мире людей. И не надо никого тупихать пихать в спину или кричать, давайте двигайте по скале. Это чисто советский прием не годится, не проходит. И поэтому мы входим с вами в самолет, не ждем, когда люди, которые идут перед нами, а нам нужно пойти дальше, в дальние ряды. Спокойненько остались и начинают закладывать вещи э, в верхней полке. Ничего страшного, подождем. Если сзади кто-то нервничает, ну, я не знаю, ну, пристанет нервничать. Но не, не будем никого пихать или просить, ну, отойди ты в сторону. Трофейная корова, кто-то назвал, другого человека. Жуткие слова произносились в это время. Никогда этого не делаем. Нужно не у нас установка быть доброжелательным э, с людьми. Э, он сделал свое дело, и мы пойдем дальше. Не будем торопиться в дверях. Не будем торопиться при входе. Не будем торопиться при выходе. Никогда не будем ни с кем конфликтовать. Э, все уступаем. как называется уступи людям. Ты имеешь право на собственный проход. Уступи другому человеку, пускай он пройдет. И, например, пример мы пришли, ну, пример, у меня сегодня ну, важный день такой. Мы же хотим жить достойно в своей стране, не покидать ее, 9 а. Мы пришли в супермаркет, и там было почему-то как получилось, что колясок не свободно было. И я, не, может быть, я не нашел, где они стоят свободным образом. Я нашел свою коляску, подвез ее, и только хотел взять свои свой пакетик и положить в эту колясочку. Случай, что она произошла? Пришел какой-то человек и взял ее. Он навязался, она свободная, взял ее, она пустая. Моя первая реакция – соки, соки, она уже занята. А может быть, не надо кричать? Может быть, нужно ее уступить? Ну уж, нужно все взвесить. Может быть, на самом деле, я столько опаздываю, может, у меня жена рожает, еще что-то происходит, тогда можно попросить, но ну, если экстренный случай, если случай не экстренный, почему не уступить другому человеку, даже если он тебя ни о чем не просил? Ну, а ему будет очень неприятно, если ты ему скажешь, например, отдай, «А, отдай. А вдруг он скажет, нет, я убедал, Чего это ты решил, что она твоя? Ты вообще в другую сторону был повернут. Ой, не дай бог. Участвовать во время скандала. Нужно уступить, не участвовать ни в каком скандале. Никогда. Кто-то лезет без очереди. Без очереди, в обход очереди. Ну, не надо, наверное, отпихивать на кричать, шуметь на хала, отойти в сторону. Просто сами мы не лезем никуда. Своим детям не ведем, если они нас слушают. А насчет других, может, у них есть свои причины лезть в эту очередь. Поступаем не как ведь нам закон, а закон нам разрешает потребовать от этого человека, чтобы он нам что не нарушал наше право эту очередь так вот мы будем вступать выше этого закона можем кого-то и пропустить и например дома никогда не устанавливаем очередь кому выносить мусор помыть посуду не на это помогает надо не помогает просто берем выносим и мол и мой молча ну, или просим других просим мы а не заставляем ну и так далее среди евреев это правило звучит так таким образом звучит есть у меня среди евреев, я народ, не знаю. Сегодня я еврейское поведение. Там не написано на другие поведения. Я не против, так просто так получилось. Я представляю, как меня приглашают на сайт, называется русские, русское поведение. Ну, может, там что-то интересное можно будет и открыть. Да, занимаюсь своей, своей, своей торой. Звучит правил так. Если меня, еврея, если меня просит другой еврей, чтобы я ему сделал какую-нибудь услугу что-нибудь уступил, или что-нибудь еще сделал, то я сразу же взвешиваю про себя, внутри себя возможность выполнить эту просьбу. Не ищу, слав... ищу возможность отказать. Не говорю «нет», а потом говорю «почему нет». Сначала я стараюсь сказать «да». Бывает, случае я не могу это сделать. Но моя первая реакция, даже если мне не выгодно, или даже несколько накладно, и да, может, что-то мне придется приплатить за это, я что-то теряю. Все, моя первая реакция должна быть «конечно же, возьми, на, возьми, брат». Почему? Потому что евреи так написано у нас, что мы братья друг к другу. Те братья, которые любят друг друга, как и, Арон и Моше, не те братья, которые в момент продажи Юсефа продали своего брата. это был плохой пример. Ну, в конечном счете, они помирились и стали нормальными, правильными братьями. Вот мы правильные братья, мы уступаем друг к другу. А если мне ничего не стоит уступить другому, то, мне, извините, я просто обязан. Так написано, сейчас мы читали, так написано, э, в, э, в Тилим. Так нам сказал Раф Тайтельгум, мы обязаны э, исполнить эту просьбу, если нам это ничего не стоит. Более того, я бы так сказал, такую формулу, такую формулировку. В этом, в принципе, смысл жизни праведного человека в Торе. Мы не просто люди в Торе, мы праведные люди в Торе. Даже мы должны быть забыть праведными людьми. Как, какой смысл искать людей, которые нуждаются в нашей помощи? Не отказывать в помощи другим людям, когда они нас нашли, а искать другого человека, чтобы помочь ему. Это не называется Тора. В следующий рассказ про Рава, про Рава Хайма Соловечка. Однажды его маленький сын. Он между прочим важный тема, Маленький сын поломал какую-то чужую вещь. Но не какой-то убыток, вещественный убыток, вредной, э, убыток другому человеку. Рав тут же заявил желание заплатить за сломанную вещь. В принципе, эта история. Про меня, против. То, что часто происходит в жизни. Сейчас скажу, ничего, я сказал, что. Снизу из -за интересного ответа Равасловечка. И он сказал, что он заплатит. А хозяин вещи сказал, ну, рэбе, по закону ребенок свободен от выплаты за ущерб. Его родители тоже свободны от выплаты за ущерб, который он несет ребенка. Поэтому, если один ребенок пошел к гвоздем на царапал, какое-то нехорошее слово, на каком то очень дорогом предмете, э, машине другого человека, в принципе. Его нельзя потребовать по еврейскому суду, если все происходит в рамках еврейского закона, отца заплатить за это. Интересный закон, нет? Родители ребенка свободно от выплаты за ущерб, а сам ребенок. Сейчас скажем. Так вот, по закону есть имущество одного человека наносит ущерб, преимущество другого человека, то первый человек заплатит второму человеку за это ущерб. Что это за имущество? Например, корова. Корова, собака. Мое имущество, моя корова. Да нет, мой козел пошел в ваш огород и съел там всю капусту. Я должен заплатить. Так вот, если я плачу своего козла, то своего сына я не плачу. Во-первых, потому что он не козел. Он самостоятельный человек, который меня освобождает от этого, от этой необходимости. И хотя он не отвечает за себя, все-таки ребенок, маленький ребенок, все же отец не обязан платить за ущерб, который он наносит. Такой закон. Это как стихийная сила как природные явления. Или так, скажем, все евреи живут одной общиной, и вообще, в принципе, все раз делят между собой вот этот, вот, этот ущерб, который наносит один из нас. Так, ничего я сейчас сказал? Так вот, мне кажется, это одно из объяснений. Я его встречал однажды, я просто не могу сказать, где я его прочитал, что это один из наших, это один из евреев, и раз он не может платить за себя, потому что он не самостоятельный, он не платит, то и все свободы от него. И тем не менее, принято у нас, принято в еврейском народе за детей платить чтобы был мир между людьми, между соседними, в частности. Но по суду такого отца нельзя призвать к ответу, нельзя присудить к выплате. Вот об этом Ходейн Вече сказал. Ребенок свободен от платы. Рау Хайму Славичку Ребе, зачем вы сейчас будете платить? Смотрите, какой интересный ответ привел Рау Славичку. Он так сказал, да, по суду я свободен. Вот так написано в Талмуде. Баба Кама, 87-й лист. Я свободен от платы. Там прямо написано. 87 лист Баба Кам. Закон у нас такой. Но есть мнение, что я свободен, а ребенок остается должником. Есть такое мнение среди мудрецов. Я должен заплатить, когда вырастет. Так вот, я боюсь, что к тому времени мой ребенок забудет об этой истории. А я его люблю. Поэтому я хочу, чтобы он не остался своим должником. Я заплачу за него. Я плачу за него, а не за себя. Какой был ответ интересный? Он поступил сверх закона. Он был свободен, он свободен. Вот только один человек взял долг у другого деньги и принес ареф называется, э, человек, который гарантом выступает. Он сказал, что если он не заплатит, то я заплачу. Понятно, хорошо, согласились. И тот во время не заплатил, у тебя пришли к этому гаранту и говорят, заплати. И он, в принципе, может пойти потребовать от того, может еще что-то делать. Но я знаю просто людей, которые слегка все платят, говорят, я на это и шел. Закон требует от меня, чтобы я спатил в случае, если у того нет денег. Но Сейчас я не буду его терзать, я не буду ждать, я не буду не ждать. И ты бы должен был бы не ждать, на самом деле. Я открыл на себя. Я поступаю сверх закона. Закон мне меня не требует. История про Рабе Шаулика сына. При говорят, что он был написан из Хохмей Ирушалаем, была так великих раввинов, больших известных, которые называли Хохмей Ирушалаем, удальцы Иерусалима. У него был специальный гмах. Гмах – это гминус сидим Это специальная такая касса взаимопомощи для суд. Он давал ее из нее деньги, собирали деньги. Суды на какое-то время, потом эти суды возвращали, он давал поучить другим людям, и давал всем, даже тем, о ком было известно, что они обычно сразу не возвращают, а некоторые вообще еще ни разу не вернули и спросили, зачем он так делает. Ведь по закону он может уклониться от того, чтобы от помощи вот этим необязательным должникам, просителям, кредиторам. Они не обязательно не выплачивают. Закон разрешает, если ты знаешь, что человек не возвращает вовремя или вообще не возвращает, можешь ему не давать. Все остальные обязаны давать. Так звучит закон про суды. Да? Я мог этого не делать. Но закон еврейский. Закон требует поступать выше, чем требует закон. Это его выражение было. Закон требует от меня, чтобы я требую, чтобы я поступал выше, чем закон. Та же тема. У них нет желания. У них нет желания не вернуть мне деньги. Они просто думали, как занимать, что вернуть. Но так получилось, что тяжелые годы. час настал экономический. Денег не оказалось, они не виноваты, они обязательно вернут, когда деньги. У них как бы возможность представится, такая возможность, когда деньги появятся. И поэтому даже повторным должникам, то есть кто взял и не отдал, и второй раз приходит, он тоже давал суды. И говорил, я из-за этого живу. Не для этого. Как можно было бы понять, то есть я хочу так делать, для этого я и живу, что так делать. Нет. Надо так, надо так понимать, слова Жава, Шауля э -э, Касына. Он сказал. Мне небеса дали жизнь, чтобы я так поступал. Поэтому я вынужден так делать. Это цель моего пребывания на земле. Вот для чего я этот пример привел. Ураби строили Салантера. Салантр на 16 минут. Как раз надо три таких истории. Был Йорцайт отца. Йорцайт отца, вы знаете, что это такое годовщина смерти. Э, еврея. По еврейскому календарю, э, прямо в двух словах скажу, когда нужно делать определенные вещи, а именно читать Кандиш в воплены в местах молитвы, в синагоге, в составе не меньше десяти молящихся, это называется Миньян. И у него был йорц, это отца. В таком случае обычно принято, если человек умеет вести общественную молитву, он становится Хазан, называется, да? Он ведет эту молитву. Вы знаете, что молитва Шмуна и Сре повторяется, повторяется и читает дважды, произносит. Один раз молится каждый раз про себя, а потом тут же после того, как весь Миньян, как вся эта община. Молящихся помолилась ее повторяют, ну, как говорят, для тех, кто, например, не помолился, не умеет молиться, повторяет Шалих Цибур, посланник от э, всей этой общины Хазан. И тогда все отвечает Амэд. Знаете, да, такое устройство. Так вот, Шалихом Цибура, тем Хазаном имеет право быть не только тот Хазан, кто-то постоянно читает эти молитвы, которого голос хороший, и умеет красиво произносить эти молитвы А э, еще и тот может потребовать, чтобы мы такой такое право, то у кого есть Йорца. Йорсает Йор 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 одного из близких людей. В частности, было у рава Салантара. Салантера, Салантера был Йорсат его отца. И он же приготовился быть Хазаном. Как тут он узнал, что среди молящихся был еще один еврей, у которого в тот же день был Йорсат его дочери. А по закону Йорца отца сильнее Йорсает-дочери. От Однако раб Салантер предложил вести молитву именно тому еврею. И спросили, почему? Закон на вашей стране, рыб ответил, во-первых, привык уступать. Пускай он сделает. Во-вторых, Йорсет делает душе лучше душе умершего. Называется Луна Шамада, ее поднятие. Ей хорошо, ей становится хорошо. Так говорит Каббала, так считается. А он не хочет делать это за счет другого человека. Он будет расстроен, он будет мучиться. Мицейр называется. Он пришел сюда, другого имени нет. У него умерла дочь год назад или два года назад. Йорсет сегодня годовщина. И он не может быть казаном. Да и лучше отдать им, э, уступить это право. И это будет поминовением, памятью отца, так сказал Раф Салантер, больше, чем если бы был Чалкадиш. Почему? Потому что сам отец любил помогать и уступать другим людям. Он со мной бы согласился, если бы он сейчас был бы здесь со мной. И Он сейчас и есть с нами. И он согласен со мной. Так рассказал Раф Салантер. Очень часто вступать выше закона, это означает пойти на компромисс с кем-то. Я могу потребовать, чтобы мне вернули полную всю сумму. А вот я говорю, ладно, хотя бы треть. Хотя бы половину. Называется он по-еврейски Пшара. Об этом пишет Талмуд в трактате Санедрин. Шестой лист и дальше. Я в свое время в проекте перевод на русский язык Талмуда переводил Синедрин, и он остановился у нас где-то, начал переводить на 13 листе, 14 листе, и просто из-за финансовой сложности. Если у вас появится такая возможность, можете помочь нашему проекту. И мы продолжим перевод Давский язык замечательный период, Давский язык тракта самивлив. Так вот, он там на нескольких листах, на нескольких страницах обсуждает вопрос компромисса, пшара. Написан у пророка Захария, здесь какой пророк Захария, 8 глава, 16 стих, там так написано, что Всевышний сказал евреям, по правде и справедливости судите в своих воротах. Это я перевел правде и справедливости, на самом деле написано так, эмет в ацедек. Эмет это правда, цедык это справедливость. Здесь слово да, есть, а именно «давайте то, что что, что поможет другим людям». Извините. Так вот, судить в своих воротах, называется в своих судах по правде и справедливости. Точный период вообще должен быть такой – судите по правде и по суду. Там есть еще такое слово. Сейчас мы сейчас разберемся. Что это за судить в своих воротах? Что это за суд? которая является правдой. По правде судить, А можно судить не по правде? То он -то отвечает, нет, суд это и есть суд, это и вся правда. Вот тут сказано, по правде судить, это называется компромисс. Шара. В противном случае можно было так сказать, судите просто по суду, по законам Тора. Почему по правде? А не есть правда? Значит, еще, еще добавлять, по правде и по суду. Итак, компромисс такая вещь это компромисс э, э, правда в данном случае это компромисс между с, с, судящимися там написано в этих законах э, в оцене с 6 листа и дальше написано о том что первое что делают судьи когда к ним приходят люди судиться у них какой то спор тяжба какая то имущественная они предлагают компромисс если те согласны на компромиссное решение да да мы хотим компромиссное решение то тогда Судьи им этот компромисс. А если они на самом деле сказали, сейчас мы будем искать компромиссное решение какой бы ни выбрали, мы такой мы с ним согласны, то теперь от этого выступать нельзя. Так это сказано в Талмуде. И э, есть такая вещь, а что такое справедливость? Да? Суд без справедливости, по правде справедливости. Что такое без справедливости? Это называется, знаете, какое есть такое выражение. Пусть гора будет пробита, но правда должна восторжествовать. Чтобы нам не было никаких компромиссов, всегда должна правда восторжествовать должна, а тот, кто нарушил, должен быть наказан, а тот, кто э, пострадал, должен получить свой учеб и так далее. вот, чтобы не было такого жесткого следования букве закона, надо быть готовым к компромиссу, к уступкам. А между прочим, это что, разве... ведь это же противоречие. И достаточно одного закона Торы, Что значит готовность к уступкам? Тора говорит, нужно поступить так, так и поступать. Мудрецы указывают, нет, не, нет, Если так судить, совершенно железно, пускай будет пробита, а правда существует, то проигравший суд всегда может сказать, что он ненавидит судим, кто нечестно судит. Он ненавидит ответчика, и получается, что у нас увеличивается что? Ненависть внутри еврейского народа. Ведь, ну, да, знаете, ведь не, не всегда же естественно, приходит в суд, и он занамеренно кого-то хочет обмануть. Да нет. Он поступал, как он думал, что он правильно поступает. И сейчас он считает, что не в его пользу присудили суд, э, судебное решение, хотя могли бы его в сторону. Из-за чего? Из-за того, что что? Он не объяснит, почему он сейчас этого человека не любит. Судью или того, с кем он судится. Просто он иногда не знает правильного решения. Вот для этого он пришел в суд. Это очень важная вещь – уметь судить ком компромиссно нужно так судить это иеравинскую умение, чтобы люди, которые пришли перед тобой, согласны были на этот компромисс. А те люди должны быть это же евреи, должны быть готовы к компромиссу, к уступкам. Это наша тема сегодняшнего урока. Так поступал царь Давид, так написано в книге Шмуэль, вторая книга, восьмая глава, вторая книга Шмуэля, восьмая глава, 15 стих написано. И вершил Давид суд над всем Израилем, и вершил предложение, и вершил суд и милость всему своему народу, Дел суд и милость. Мишпат и зака, Мишпат закон написан. И делается совсем, чем можно. Сначала, судя повторяю, предлагают двум странам прийти к компромиссу. Один пускай вступит. Если они не хотят, оба, то обязаны их выполнить их будущее решение. Если согласны, протест потом не принимается. Маршас указывает при этом на этот талмут что так нужно поступать не только с бедными, а со всеми людьми. Как мешпад, суд обязательно для всех, так и злака, истинная правда злака, обязательно не только для бедных, а для всех людей. Нет, понятно, что компромисс не должен совершаться за счет кого-то. Например, известно совершенно точно, что некто бедный человек, совершенно бедный человек, у другого у богатого, совершенно богатого человека украл что-то, никаких компромиссов здесь быть не может. Это явное нарушение. Компромисс говорится только о тех, о тех нечетко выраженных местах в законе, которые можно принять на себя так вот все что нам требуется от темы нашего урока быть готовым к уступкам для любого еврея это важный момент все что касается компромисса это не что иное как имущественные вопросы имущественные тяжбы но не в деле не в теме запрета или разрешения э, творы нельзя компромисса позволить кому-то кушать креветки то есть, это, конечно, это его личное дело, но нельзя прийти и сказать, вот, Равина, а можно ему кушать креветки? Ну, вроде бы нельзя, но если потихонечку коврамистное решение, если не годится компромисс, касается только имущественных дел. Или еще вот вопрос. Руган требует по суду возврата долга от Шимона. У нее на руках документ с подписью Шимона. Вот он, документ. Или свидетели, скажем. Какой-то вообще возможен компромисс. Если ситуация однозначно описана в Шурхана такое решение выносим. Но если перед нами случай, случай, когда оба уверены, что они оба правы по ТОРе, надо искать компромиссное на решение. Например, подпись нечеткая. Один не уверен, что это подпись свидетеля, может, он забыл. И вызываем свидетеля, он забыл. Или вообще есть у нас сомнение не в законности двух этих людей, которые стоят перед нами, а в законности в том, что помнят ли они это или не помнят. В таком случае есть место для компромисса. В ясных случаях, я повторяю, нет компромисса. Например, один самал чужую вещь в доме хозяина вещи. Прямо это пример с Гемары. Один самал чужую вещь, пришел в гость, сломал ее в доме хозяина вещи. И вот его пригласили, он сломал вещь. Он должен за нее заплатить. А потом еще не успел ничего не заплатить, чего и суда не было. Как в этот дом сгорел со всеми вещами, которые там были. Теперь он утверждает, что зачем теперь платить? Все равно эта вещь бы сгорела бы там. Со всеми остальными вещами. Так вот, в этом случае... Его можно простить, хозяин может его простить, а может и не простить. Причем в этом, в этом случае нет компромисса? Ибо закон всегда требует, если ты нанес ущерб, то независимо от того, какова судьба той вещи, которая нанес ущерб, дальнейшая судьба, ты обязан этот ущерб заплатить. Как долг. Ты обязан заплатить долг. Если взял человеку в долг деньги, суду у одного человека, и теперь он умер, то он все равно должен вернуть долг у наследника. Последующая истории никого не волнует. Здесь компромисса нет. Естественно, могут просить, повторяю этого ответчика, уж, это уже не компромисс, а прощение. Это вот две раз совершенно вещи. Прощение и компромисс это не одно и то же. Вывод. У нас урок уже заканчивается, 45 минут, сейчас подниму еще одну важную тему в конце. Но очень важную. Мне кажется. вот такой. В своих делах мы поступаем так, в моих делах, там, где я участник своего дела, своей тяжбы если мы исполняем роль Иса, истца это тот который пришел с требования от другого в суд для, э, требует от другого получить какие то деньги требуем что то от других то я готов простить, нужно уступить и отказаться от своего требования от своего права требовать те деньги которые полагаются мне это называется уступить если мы выполняем роль ответчика кто то требует от меня то я готов заплатить должен заплатить все полностью ну и пойдет на компромисс да я могу предложить компромисс но я не могу наставить на нем я могу согласиться на компромисс, только когда этот компромисс связан с, мо с моей тяжбой, когда требует какого-то другого человека. Я да, скажу, запрати хотя бы половину, я а тебя прощаю, остальное. Это несколько, несколько слов оппозиции позиции еврея вообще на суде, отношение к суду еврейского, отношения к суду, отношение к суду евреи товары. Всех идет в суд, правительский суд, для того чтобы жить какое-то дело. Во всем мире есть суды. Как сказано, это один из законов, в наиновых, совиновых. Должны быть суды и должны быть справедливы. История судов славится не потому, насколько они хороши для тех людей, которые прижили в данной стране. Сколько по другому э, критерию, а именно, они должны быть всеобщими, не лисоприятными. Тогда это выполнение тех законов, которые требуют от э, совиновых, от всех остальных людей. Мира, кроме евреев. И евреев есть еще более серьезные законы. Все тяжелее. Сейчас я скажу несколько слов именно о еврейском отношении к этим законам. Так иначе суды есть. И когда человек приходит в суд, он хочет выиграть свою тяжку, отнять, а что требует, он хочет что и не, не полагается это отдать. Не то, что он украл и держит в кармане и не хочет отдавать, на это есть полиция. Есть решение суда, которое достанутся у него эти деньги. Нет, у него есть спор, например, хозяйственный спор. Кто виноват в том, что наша бригада не сделала, подрядчики частные подрядчики не выполнили э, какую-то работу и теперь мы не получили те доходы, которые э, могли получить. Как нам их поделить? Ну, строй отряд. Мы хотим поделить э, за, заработанные. Мы вводим какие-то определенные э, график выплаты, э, нормативы и теперь человек, который например бригадир, из судебейский судья решает, кто как отработал, что он получит. Это называется Третийский суд, а иногда бывает суд просто равинский, иногда бывает суд просто общечеловеческий. Человек приходит и хочет выиграть свое дело. В еврейском суде есть некоторый момент, кто резко его отличает от всех остальных судов. А именно, я, как еврей, пойду в суд, или поведу другого человека в суд, или пойду э, по его просьбе в суд, по его требованию, пойду в суд для того, чтобы решался наш вопрос друг с другом, совсем с другой установкой. У меня нет желания выиграть дело. Я не, не убираю этот момент, очень важный момент. Мне приятно выиграть это дело, я уверен, что я прав был. Так я его выиграл, я оказался правым. Это чисто эмоциональный вопрос. Но если я знаю, что я могу выиграть это дело не по закону Тора, а только потому, что я понравился в суде, то я не хочу такого выигрыша. Почему? Потому что если я обязан торе кому-то что-то заплатить я потребую от судей чтобы у меня посудил именно таком такому приговору. И сам что прийти к врачу и сказать Це? один человек пришел к врачу и говорит цей тема болит и сказал вот чем ты болешь вот тебе какие нужны лекарства и теперь же не зависит от того, понравится он или не понравится, выторгает он или не выторгает. Давай я выторгую более сладкое лекарство, это больное лекарство. Давай врач, прости меня, не делай ни операцию, а например, будем лечиться терапией. Нет, я же хочу по максимуму, по максимуму, шутку максимум. наилучшим образом, наиболее эффективно, чтобы мне вернули мое здоровье или восстановили его. То же самое и здесь, мое моральное здоровье, моя душа, мой дух будут вернуться к своей норме, если я расплачусь со всеми долгами в этой жизни. Уже сейчас, не буду оставлять, потом я сделаю путь шува. Нет, какая-то шува. Я должен вернуть те деньги, которые я взял. Я хочу, чтобы Иравинский суд присудил меня к тому, что я обязан, а не что я хочу. Вот этот подход к еврейскому суду очень важен. И это возможно только тогда, когда что? Когда мы будем уметь уступить, а то, что полагается мне, я уступаю. А то, что полагается другим, большое вам спасибо. Я не хочу быть вашим должником. Я хочу заплатить, если вы просите меня об этом. И только тогда мы вернемся. В нашу землю, в нашу страну. Время с настоящему даже те, кто уже живет здесь, там будет Солон-Венка. И у нас они будет 9 ава будет просто праздником возвращения в нашу страну. Если что, если мы будем делать справедливые и добрые в глазах Всевышнего. За Всевышний целиком, полностью, навсегда отдаст нам эту страну, и мы никогда из нее уже не уйдем. Большое общем, спасибо. Всего хорошего. Шалом-шалом.